0: Sono Alex, il tuo nerd, Oggi da Liberia a Costa Rica uh, per discutere un uh, momento di illuminazione che mi ha appena raggiunto, che è l'idea del mito della caverna. Il mito della caverna? Forse è il caso di leggerlo. Leggiamolo. Mito della caverna. Lo leggeremo e poi lo discuteremo. Ma l'idea di fondo è che la vita per Quasi tutti noi ha a che fare con il mito della caverna. Qual è la trama? Costretto di uscire, bla bla bla, prigioniero, Resi conto. Si immaginano dei prigionieri che siano stati incatenati fin dalla nascita, nella profondità di una caverna. Non solo le membra, ma anche testa e collo sono bloccati, in maniera che gli occhi dei malcapitati possano solo fissare il muro dinanzi a loro. Si pensi inoltre che alle spalle dei prigionieri sia stato acceso un enorme fuoco e che tra il fuoco ed i prigionieri corre una strada rialzata. Lungo questa strada si è stato eretto un muretto lungo il quale alcuni uomini portano forme di vari oggetti, animali, piante, e persone. Le forme proietterebbero la propria ombra sul muro e questo attirerebbe l'attenzione dei prigionieri. Se qualcuno degli uomini che trasportano queste forme parlasse si formerebbe nella caverna un eco che spingerebbe i prigionieri a pensare che questa voce provenga dalle ombre che vedono passare sul muro. Mentre un personaggio esterno avrebbe un'idea completa della situazione, i prigionieri, non conoscendo cosa accade realmente alle proprie spalle e non avendo esperienza del mondo esterno, incatenati fino dall'infanzia, sarebbero portati ad interpretare le ombre parlanti come oggetti, animali, piante e persone reali. Si supponga che un prigioniero venga liberato dalle catene e sia costretto a rimanere in piedi, con la faccia rivolta verso l'uscita della caverna. In primo luogo, i suoi occhi sarebbero abbagliati dalla luce del sole, ed egli proverebbe dolore. Inoltre, le forme portate dagli uomini lungo il muretto gli sembrerebbero meno reali delle ombre alle quali è abituato. Persino se gli fossero mostrati quegli oggetti e gli fosse indicata la fonte di luce, il prigioniero rimarrebbe comunque dubbioso e soffrendo nel fissare il fuoco, preferirebbe volgersi verso le ombre. Allo stesso modo, se il malcapitato fosse costretto ad uscire dalla caverna e venisse esposto alla diretta luce del sole, rimarrebbe accecato e non riuscirebbe a vedere alcunché. Il prigioniero si troverebbe sicuramente a disagio e si irriterebbe per essere stato trascinato a viva forza in quel luogo. Volendo abituarsi alla nuova situazione, il prigioniero riuscirebbe inizialmente a distinguere soltanto le ombre delle persone e le loro immagini riflesse nell'acqua. Solo con il passare del tempo potrebbe sostenere la luce e guardare gli oggetti stessi. Successivamente, egli potrebbe di notte, volgere lo sguardo al cielo, ammirando i corpi celesti con maggiore facilità che di giorno. Infine, il prigioniero, sarebbe, il prigioniero liberato sarebbe capace di vedere il sole stesso, invece che il suo riflesso nell'acqua. E capirebbe che, citazione, è esso a produrre le stagioni e gli anni e a governare tutte le cose del mondo visibile ed essere causa, in un certo modo, di tutto quello che i suoi compagni vedevano. A questo punto la la seconda parte del mito della caverna, o la conclusione, non è così importante. Non perdiamo il dettaglio. Il dettaglio è immaginati una persona o delle persone che hanno vissuto tutta la loro vita guardando un muro e guardando le ombre che si muovono, pensando che le ombre fossero tutto ciò che esisteva, pensando che le ombre fossero le cose reali. Immaginati di essere tu nella caverna, immagina che l'unica cosa che puoi vedere sono le ombre delle cose reali e che tutte le idee che hai nella tua testa non sono tue. Eppure ti è stato insegnato, o il tuo istinto ti dice che lo sono. Ma la verità è che non lo sono. La maggior parte delle cose che pensi non le hai pensato tu. Ti è stato stato fatto pensare da qualcun altro. Ed è un qualcun altro che non è nemmeno direzionato. Non è che puoi dire, ah, è stato lui, è stato qualcun altro. È stato quello con i baffi, è stato chiunque. La verità è che la maggior parte delle idee che hai nella tua testa non sono tue e non puoi nemmeno dire da dove vengono, però sta di fatto che ci sono. E mi fa pensare a un altro esperimento, che è stato fatto con delle scimmie o scimpanze, onestamente non ricordo, che parla di questa uh, idea, e l'idea è la seguente. Prendi cinque scimmie o scimpanze, prendi cinque scimpanze, in una stanza, in una stanza, con, in una gabbia, e in cima alla gabbia metti delle banane, connetti le banane a della corrente in maniera tale che se le scimmie toccano, o le scimpanzee? Gli scimpanzee toccano le banane, si beccano una scossa, ok? La prima cosa che le cinque scimpanzee faranno sarà quello di cercare di prendere le banane. L'istante in cui vanno nella gabbia vanno, vogliono le banane, perché è valore di sopravvivenza, è fondamentale prendere queste banane. Però cosa succede? Che tutte quante, a una a una, mettono la mano, si beccano la scossa, mettono la mano, si beccano la scossa e capiscono quelle banane gli faranno male, capiscono che quello è un dolore, è un problema, è un punto di dolore, ok? A questo punto rimpiazza una delle scimpanzee con un altro scimpanzé che non sa. Cosa farà questo nuovo scimpanzé? La prima cosa che farà sarà muoversi verso le banane, perché l'istinto naturale gli dice di prenderla. A quel punto gli altri quattro scimpanzee che sanno che questo nuovo scimpanzé si farà del male, lo prendono, lo spaccano di botte perché ha cercato di prendere le banane e e, e lo puniscono per aver solo pensato di aver preso le banane. Ok? Dopo un paio di volte che questo succede, rimpiazza un altro scimpanzé di quelli precedenti e mette uno nuovo. Ok? Di nuovo, questo nuovo va per le banane. Tutti gli altri scimpanzé, incluso quello che non sa perché bastona le, le, gli altri scimpanzé, lo inizia a bastonare, ok? E tutti lo bastonano. Vuoi le banane? Pam, 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 pam. No, niente banane, niente. Ok? E lo bastonano, lo spaccano. Cosa succede? Continua a rimpiazzare tutti gli scimpanzé e alla fine avrai cinque scimpanzè che si pestano a vicenda se vanno a prendere le banane e non sanno perché lo fanno. Lo fanno semplicemente perché è quello che hanno imparato, Ok? Quanto di questo si applica a te? Quanto di questo si applica a me? La mia esperienza mi dice che più realizzo quali sono i pensieri che non sono miei, accetto che non sono miei e li valuto per quello che sono, e li testo, li metto alla prova, li metto alla prova davvero, al posto di anticipare dei risultati, li metto veramente alla prova, più imparo, più, più forza ho in questo mondo. È come se il, il, l'insieme di pensieri che avevo mi tenevano dove ero, mi impedivano di viaggiare, mi impedivano di aprire un business, mi impedivano di uscire di casa e conoscere persone, mi impedivano di essere una persona normale o... Whatever, alternativa, essere una persona, essere la persona che volevo essere, ok? E quindi in un qualche modo ogni volta, è come ogni volta che ho allungato un po' la mano in questi, se segui la metafora, in queste credenze, in questi, uh, queste idee che non erano mie e ho messo la mano per vedere se la forma che pensavo che avessero era veramente la forma che hanno mi sono accorto che avevo torto cioè la mia vita a questo punto è dimostrare a me stesso che potevo ho sempre potuto fare un milione di cose ho sempre potuto viaggiare, ho sempre potuto fare un fottio di soldi ho sempre potuto conoscere un fottio di gente suonare la chitarra fare qualsiasi cosa, letteralmente Ed è, e va a livelli questa cosa va a livelli al punto che oggi dopo aver sentito il mito della caverna quando avevo 14 anni al liceo adesso sono 27 adesso mi rendo conto di che cos'è il mito della caverna la caverna sono le credenze che ho nella mia testa che non ho mai dedicato abbastanza tempo per verificare. La caverna è l'insieme di tutte le credenze che ho nella mia testa che non ho mai effettivamente verificato. Ogni volta, ogni volta che ho assunto per vero quello che mi è stato detto da qualcun altro, dal libro, dalle mie le mie emozioni, dalle persone che conosco, e non ho fatto, eh, preso il tempo per verificarlo, ho perso un'opportunità, perché l'opportunità nella vita sta nel guardare le cose per quello che sono. E per guardare le cose per quello che sono non puoi ascoltare gli altri. Questo non vuol dire che ti devi chiudere in te stesso, vuol dire però che, come dicevo tempo fa, se tu paghi il prezzo per le tue decisioni, allora devi ricordarti che sei tu, che prendi le decisioni le decisioni le devi prendere tu per te stesso non sta a nessun altro perché perché paghi tu il prezzo il prezzo lo paghi in soldi opportunità felicità tempo tempo non so perché non ho detto tempo per primo ma il tempo con buone probabilità è la cosa che tutti paghiamo il prezzo in tempo perché il giorno che ti svegli e poi non ti puoi più muovere e ti rendi conto che potevi essere in costa rica quando avevi 27 anni al posto che 40 o 50 o 60 ti chiedi perché non l'hai fatto prima e lo stesso vale per me mi chiedo perché a 22 23 anni non me ne sono già andato letteralmente questa è l'unica cosa che mi chiedo perché a quel punto ho quasi una riflessione di dirmi uh, in che cos'altro uh, quali sono gli altri ambiti in cui non ho, non ho preso il tempo di verificare perché la vita è sorprendente, la vita è fatta di, di, di opportunità incredibili e di situazioni a metà tra il tragico e il comico, tragicomiche. comiche. Allo stesso tempo però l'unico modo di viverle queste, queste opportunità è di essere presente nel momento in un luogo che ti dà l'opportunità di viverlo. E la cosa più assurda però... Cosa più assurda è un un aneddoto che racconto quasi quasi tutte le persone con cui parlo, finisco per parlare di di questi argomenti perché a sto punto sono quasi un personaggio unidimensionale, penso solo a ste robe, e una cosa che dico sempre è ai viaggiatori che incontro è io e te potremmo avere una conversazione adesso, stiamo avendo una conversazione e potremmo anche dirci che abbiamo... potremmo persino dire che siamo d'accordo in quello che stiamo dicendo, siamo concordi in quello che stiamo affermando, eppure per via della differenza della vita, per via della differenza delle esperienze che abbiamo vissuto, quello che stiamo dicendo che suona uguale e ci diamo anche ragione, siamo anche concordi nel nostro discorso, potremmo in realtà, in realtà potremmo parlare di cose diverse. Cioè stiamo parlando, per esempio del mito della caverna e tu adesso inizi a pensare alla mia caverna, ok? E dici "Ah, questo ragazzo qua chissà che cazzo di problema aveva". Quello che invece voglio consigliarti, e consiglio anche a me stesso nel consigliarlo a te, è di pensare dove sono io, dove sei tu a fare questa cosa, ok? Un'altra credenza fortissima che ho sempre di più quando quando finalmente riesco a parlare con le persone, e parlare con le persone c'è una bella differenza tra avere una conversazione con te stesso mentre l'altra persona è un oggetto e parlare con una persona e riconoscerla per quello che è, e di solito richiede anche di vederla negli occhi a un livello più profondo del banale guardare in quell'area generica dove sono gli occhi per trovare la coscienza trovare quel, quel, quella quella fiamma della vita che queste persone hanno che tutti abbiamo onestamente il fatto è che dobbiamo trovarla non necessariamente emerge certe volte perché la persona con cui parliamo non ci interessa altre volte perché uh, noi non ci sentiamo noi stessi ci sentiamo uh, paralizzati o inibiti dal, dal contesto, dalla situazione. Um, però quando, quando proprio vedi quella scintilla negli occhi dell'altro, dell'altra persona, a quel punto ti rendi conto che tu sei l'altro, sei tu, io sono te, tu sei me, noi siamo il gruppo, io sono te, tu sei me, noi siamo il gruppo, noi siamo la stessa persona, siamo nella stessa squadra, siamo la stessa persona, siamo, siamo la stessa cosa, letteralmente, anche se c'è la differenza di DNA, di credenze, di luoghi, bla bla bla, c'è mille differenze. Nulla impedisce a te di essere me e nulla impedisce a me di essere te. Questi sono ruoli, sono ruoli, sono solo ruoli, sono letteralmente solo ed esclusivamente ruoli che giochiamo, che dipendono dai ruoli delle altre persone che giocano. Okay? Il mio ruolo da insegnante, il mio ruolo da professionista, il mio ruolo da imprenditore, il mio ruolo da italiano nel mondo, sono tutti ruoli, sono tutti ruoli, ok? Da domani posso iniziare a mentire e dire che sono un tedesco, okay? È un ruolo. Da domani posso mentire e iniziare a dire che faccio lavori, di... faccio l'imbianchino. Sono solo ruoli, sono ruoli che assumiamo. Il fatto che, quasi il paradosso è quello che il ruolo che ci sentiamo più a nostro agio è quello che teniamo più spesso e molte volte non non è necessariamente il più efficace, il ruolo più efficace non è quasi mai quello che ci sentiamo più a nostro agio, ma è quasi sempre un passo più avanti rispetto a dove dove siamo e quel passo avanti io lo vedo, lo visualizzo nel nel mio corpo come se fosse che immaginati di essere come una mano che si inserisce in un guanto e la tua coscienza è letteralmente come una mano che si inserisce nel guanto che è il tuo corpo o meglio il tuo ruolo, perché tu hai un flusso di coscienza che si inserisce nel ruolo che che hai nella tua situazione e lo lo senti, senti il ruolo, senti quello che è naturale per il ruolo e quello che non è naturale. Certe volte è naturale presentarsi alle persone, altre volte è fuori luogo, altre volte non ti senti all'altezza, altre volte sei confuso, ci sono vari ruoli varie situazioni in base al ruolo in cui ti trovi. Il fatto però è che quando inizi a spingere, perché muovi la, la mano nella sagoma, quindi muovi te stesso dentro il ruolo, lo spingi e dici ok, no, questo non è il ruolo vero, non è la forma vera del ruolo. Adesso provo una diversa strategia. Per esempio, un esempio classico che ha a che fare con la comunità del rimorchio, the pick up community, è quello che non importa come ti senti. Cioè tu puoi sentirti malissimo, però potresti benissimo incontrare una persona che, a cui piaci, anche se tu ti senti letteralmente uno schifo, perché ha avuto una giornata terribile, ti hanno rubato tutti i soldi, ti hanno tira- passata la macchina e ti ha schizzato la pozzanghera addosso, può comunque capitarti che, che un'altra persona reciprochi, ti reciprochi o alzi, pensa che sei un figo, per, per qualsiasi motivo. Il fatto è che se tu non lo accetti non puoi ricevere, non puoi ricevere questo, chiamiamolo, questo dono dell'universo e quindi non puoi letteralmente mandare a quel paese la persona perché pensi che vuole rubarti i dati o rubarti la carta di credito quando la realtà è che per una volta, no? Per una volta, God forbid, for once, a girl liked you una, una ragazza, si piaciuto piaciuta una ragazza per una volta? Non so come dire però a questo punto muovi il tuo ruolo e ti rendi conto di quante cose, in quante ambiti avevi torto ok? E lo fai solo se ti metti a verificare queste credenze di persona. E come fai a verificarle di persona? Ti devi buttare nel fuoco. Più ti butti nel fuoco, più la vita va bene. Um, una credenza che ho avuto prima di iniziare a viaggiare, che avevo, era quella di dire che la morte... La morte era la fine di tutti i problemi, per me. La mia morte, se domani mi ammazzano... Vabbè, mia mamma piangerà, avrò, sarò preoccupato di come mia sorella riceverà il, le mie eredità o quello che è, quei quattro soldi come se da parte, tutti i resti li ho spesi in viaggio. <ride> e, e, però quelle sono le mie due preoccupazioni. Il fatto di, di me, per me non è così grave, la mia preoccupazione è essere paralizzato, um, avere gente che non avere l'opportunità di, di viaggiare, non poter pensare. Vivere una vita di dolore. Quelle sono le cose che mi preoccupano. La, la morte in sé, si spegne lo schermo e vai al, al prossimo. Cioè, non è così preoccupante. Dall'altra parte, non essere me stesso. Quello è preoccupante. Quello è l'inferno. L'inferno, diceva Mickey Rourke in Sin City, l'inferno è, non, è svegliarsi ogni mattina e non sapere perché sei su questa terra. E ogni giorno che passa io mi sento sempre più di sapere perché sono qua. Perché al posto di continuare a fare quello che mi è stato detto... Cerco di capire cosa voglio io, uh, assumendomi la responsabilità, prendendo lo stress che, che richiede e uh, onestamente associandomi con le persone che, che, con cui mi voglio associare. Lo scopo della vita lo dice. Um... Cavolo, me lo dimentico sempre: il uh, co-fondatore di. Uh, possiede il 16% di Coca-Cola. Coca-Cola, share owner. Warren Buffett, Warren, Buffett, yeah, Hathaway, Warren, Buffett. Warren Buffett dice lo scopo della vita è quello di piacere alle persone a cui tu vuoi piacere, ok? La mia interpretazione di quello è, di Warren Buffett è lo scopo della vita è diventare la persona che volevi diventare davvero, scoprire che tipo di persona volevi diventare e diventarlo e il modo migliore in cui lo fai il modo migliore in cui fai una cosa del genere è associandoti con persone che risvegliano la scintilla in te Ci sono ognuno di noi ha varie passioni, vari interessi, varie destinazioni nella vita ciascuno di noi si deve allineare il più possibile con quelle direzioni e a mio opinione lo fa allineandosi con persone che sono sullo stesso percorso detto ciò, il, il mito della caverna, quindi il discorso delle di credenze Onestamente la vita in, un sé, in sé, l'esperienza vita, se la vuoi scrivere come un dramma, uh, si rifà tutto lì. Guardiamo anche il, il mito dell'eroe, The Hero's Journey, quello tratto dal libro di Joseph Campbell, L'eroe dai mille volti. The Hero's Journey cos'è? È il fatto che l'eroe scopre che c'è un percorso, scopre che aveva torto, uh, magari all'inizio non, non lo fa, non prende l'invito. chissà quante volte ti sarà capitato di aver magari pensato di dover fare una cosa e di non averla fatta quindi non accetta l'invito poi finalmente si rende conto che deve accettare l'invito lo accetta magari fai quella cosa ti licenzi, crei un nuovo lavoro ti confessi alla persona che ti piace vai per un viaggio fai quello che vuoi e a quel punto però sei cambiato per sempre qual è il punto fondamentale? il punto di non ritorno è quel passo lì è quando esci dalla caverna Quello che voglio pensare, quello che mi piace pensare, di nuovo del mito della caverna, è che lo schiavo liberato, lo schiavo liberato, c'è stato un momento in cui desiderava di tornare, proprio come come quello di Matrix, come il pelato di Matrix, Cypher, mi sembra, Cypher, Cypher vuole tornare dentro, Cypher decide di tornare dentro, ma Cypher è l'eroe che ha rifiutato la chiamata la seconda volta, nessuno può rifiutare la chiamata la seconda volta non puoi non funziona così la vita quando ti viene offerta la chiamata e la prendi sei cambiato per sempre non puoi più tornare indietro tornare indietro significa morire tornare indietro significa arrendersi tornare indietro significa sapere per il resto della tua vita che ti è stato dato un'opportunità e di non averla presa ed è forse la cosa peggiore che puoi fare perché alla fine della fiera tutti questi seghe mentali tutti questi discorsi qua fare fottili di soldi per uh, salvare un pianeta che tra qualche milione d'anni uh, sarà comunque estinto per persone che non, non ti, di certo non ti daranno nessuna forma di riconoscenza o, uh, o anche solo per godersi la propria vita, alla fine della fiera ha, ha, un, se vuoi, ha un significato che è puramente soggettivo. Cioè sta a te dare quel significato alla tua vita, non sta a nessun altro. Un tempo c'era la religione organizzata che ti dava un senso, il senso di comunità, che sono utilissimi strumenti secondo me c'è molto da imparare allo stesso modo il calcio è la stessa identica cosa il calcio forse nel 2020 in Italia il calcio è la religione di certe persone letteralmente al posto di andare a messa vanno a giocare a calcio perché credono nella stessa cosa si uniscono alla stessa cosa si sentono parte di un gruppo hanno dei rituali comuni, nota questo, sono dei rituali comuni, quindi c'è proprio un un senso di identità, un senso di appartenenza, un senso di essere il gruppo che è corroborato, che è rafforzato, per cui more power to them, più potere per per chi è interessato al calcio. Detto ciò, di nuovo, il mito della caverna, ti risvegli, lo, lo schiavo liberato, dopo aver superato quel punto, non può più tornare indietro. A questo punto, se tu stai ascoltando questa cosa, anche tu non puoi più tornare indietro. Tu sai benissimo cosa devi fare, sai benissimo che c'è un'opportunità al di fuori di qua. Forse devi lasciare l'Italia, forse devi iniziare a uscire di casa, forse devi aprire il tuo secondo business. C'è un'opportunità e la devi cogliere e quando la coglierai non potrai più tornare indietro e sarai grato di non poterlo fare. Accettalo! non ti preoccupare, anche perché qual è la tua alternativa? pensala così perché prendere il lancio? perché vale la pena di farlo tutto sto discorso? perché se tu non prendi il il journey non prendi il viaggio non parti non avrai più cioè è finito qua è finito qua, la verità è quella Che, che vita è? ci sta, è una vita di confortevole ma è finita oggi capito? cioè tu muori oggi Non muori il giorno della tua morte Muori oggi se non prendi il il percorso Tu muori il giorno che smetti di fare il percorso Perché? Perché di di, di godersi consumare E usare e avere cose Non non è quello il punto della vita Non ha niente a che vedere con con nulla Non, Non ha niente a che vedere con i nostri tempi da cavernicoli Non ha niente a che vedere con i nostri tempi da piccole comunità Che cercavano di sopravvivere Che hanno conquistato le tigri dai denti a sciabola, non ha niente a che vedere con tutto quello. Quello che facevamo a quei tempi era essere parte di una comunità, lottare per la nostra sopravvivenza, lottare per la piccola crescita, e migliorare un giorno alla volta. Ed è quello che dobbiamo continuare a fare, migliorare un giorno alla volta. Non c'è, non c'è alternativa, non c'è letteralmente alternativa. Quindi qualsiasi ambito stai ricercando, realizza che le tue uniche alternative sono la morte o la vita, e la vita ti, ti ripagherà all'infinito. Ti ripagherà al di fuori di qualsiasi, qualsiasi stima che tu possa avere, la vita ti ripagherà di più. Sempre. Allo stesso tempo la vita ti pagherà il prezzo che le chiederai. La vita ti pagherà il prezzo che le chiederai. Per cui chiedi di più alla vita. Chiedi di più a te stesso. Realizza che la maggior parte delle credenze che hai non sono tue. Non sono tue, ti sono state inculcate o forse te le sei inculcate da solo, ma non sono vere. Non sono vere. A quel punto, come un guanto, come una mano che va in un guanto oscuro, devi esplorare la credenza, devi vedere come funziona davvero il mondo per poter uscire dalla caverna. E non aver paura di uscire dalla caverna, perché anche se sarai indifeso e ti sentirai uno dei più stupidi, se vuoi, non c'è niente di meglio. Non c'è niente di meglio di sapere di essere il più stupido della stanza, o il meno coraggioso, o il più debole della stanza. Perché vuol dire che sei nel posto giusto, Vuol dire che sei nel posto dove le persone, che vuoi, le persone che tu vuoi essere, le persone che hanno un tratto che ti ha ispirato, sono lì, sono lì, sono loro. Per cui anche se non puoi essere, sarebbe bellissimo poter fare così e dire ok, adesso sono presidente dell'Italia o quello che è, sono il nuovo, l'uomo che ha eliminato la plastica dalla terra, e ha liberato l'umanità dal lavoro con l'intelligenza artificiale. Sarebbe bello fare così, fare un click e farlo, ma la verità è che non non gli darebbe il senso, sarebbe completamente inutile, perché il fatto è che noi siamo, ci abituiamo a tutto, ci abituiamo a qualsiasi cosa ci accada, qualsiasi cosa ci accada diventa la norma dopo pochi giorni. Prova a viaggiare, i primi tre giorni che viaggi ti senti in un posto nuovo, a disagio, quello che è, Dopo 3-4 giorni c'è a posto, non, non c'è più niente da cui pensare, niente da fare. Per cui la cosa che ti dico è che il viaggio è la parte più importante, il percorso è la vita. La... E la ragione per cui lo fai davvero, a mia opinione, è letteralmente perché ogni volta che fai quello che sai che devi fare per seguire i tuoi ideali, diventi quell'ideale il tuo ruolo, la tua... è come se avessi il ruolo che è il tipo di persona che giochi, il ruolo sale di livello, sale di livello perché diventa più puro, diventi più te stesso, diventi più quel ruolo che volevi vivere. Non necessariamente te stesso, I guess, vivi di più in quel ruolo e se, e se il tuo allineamento con quel ruolo è più uh, forte, a quel punto ti senti più te stesso. E suona come un po' un gioco di ruolo, sta roba, Ma alla fine della fiera è quello. Ci sono persone a cui piace giocare il mago, a chi gioca il il guerriero, il paladino, eccetera, eccetera. E tutte queste persone hanno i loro motivi per cui lo fanno e più sono allineati con il loro ruolo, più sono allineati con quello che devono fare, più avranno successo esterno, ma allo stesso tempo più hanno un allineamento interno. Perché sarebbe una menzogna dirti che l'allineamento interno e il risultato esterno sono separati. Come diceva... quello di Dale Carnegie, come diceva Dale Carnegie di Think and Grow Rich. Lui diceva, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Qualunque cosa la mente può credere e pensare, la mente può far accadere, può ottenere. Può far accadere, ottenere. Dove far accadere mi sembra migliore perché sei tu che fai accadere, e sei tu che fai accadere. Um, l'esempio più bello che ti posso dire, con cui ti lascerò a questo punto, è mio nonno. Ero... L'anno scorso ero a Londra, e ho visto mio nonno e c'ero io, mia sorella, mia mamma, mia nonna, forse, non mi ricordo se c'era mia nonna, comunque c'era mio nonno. E mio nonno era seduto, mio nonno uh, trema, un uh, vecchio, 80 anni, uh, è un vecchio, no, è un vecchio che si è trattato male, perché alcol, droghe eccessive, like oppio, cioè roba pesante, e, e quindi trema, il triplo bypass coronarico, roba pesante. Comunque sta di fatto che era lì in mezzo alla stanza e si sentiva proprio una... Io sentivo un'energia, l'energia della creazione. Non è tipo una roba da religiosa, ma era l'energia di dire che questa persona, magari 40 anni prima, Lui ha visto questo momento, lo ha visto, cioè per un istante ho potuto sentire che mio nonno, prima ancora che io fossi nato, lui mi ha pensato, prima ancora che io esistessi, lui sapeva che io sarei stato qua, lo sapeva lui, non stava a me, è stato lui, lui l'ha deciso, allo stesso modo io posso iniziare a pensare ai miei figli, li posso vedere, Ok? E suona quasi da pazzo, suona letteralmente da pazzo Ma la realtà è che più sei allineato tra quello che pensi e quello che vedi del tuo futuro Le tue opportunità e quello che effettivamente fai Più effettivamente accadono Se, non penso, se penso di dover risparmiare 50 euro uh, perché sarò disperato uh, Se no perderò tutti i soldi, farò solo quello Se penso a ah, 50 euro li spendo oggi, domani ne faccio 500 quante probabilità ho di farli? Sicuramente più di zero. Sicuramente più di zero. È l'unica cosa che ti posso dire adesso. Detto ciò, sono Alex, il tuo imprendi nerd. Ti auguro di uscire dalla caverna. Realizza che c'è un mondo là fuori. Fa paura in questo momento, ma vai. Prendi il volo, prendi il salto. Realizza che siamo in un tempo storico incredibile. Abbiamo delle opportunità al di fuori di qualsiasi ogni immaginazione letteralmente non hanno scritto un libro che è più interessante della della vita non l'hanno ancora scritto forse cento anni fa la vita era talmente noiosa che il libro era più interessante della vita ti posso garantire che oggi la vita è molto più interessante del libro del film qualsiasi altra roba per cui vai prendi il salto vai cambierai per la tua vita e uscirai dalla caverna. E ogni volta non pensare a me, non pensare agli altri. Pensa a te stesso. Pensa a quanto sei nella caverna in certi ambiti. E in poche parole dimostra a te stesso, dimostra a te stesso qual è la verità. Dimostra a te stesso qual è il vero risultato, qual è la vera situazione. Ogni volta che lo farai avrai maggiore efficacia nella tua vita. Sarai più forte, sarai più te stesso, sarai più allineato e sarai basato su qualcosa che è vero qualcosa che è tuo, qualcosa che è reale, reale, cioè fondato sulla tua esperienza e i tuoi pensieri basati su quell'esperienza. Non non sarà basato su ciò che ti hanno detto, non sarà basato su ciò che ti è stato fatto pensare. A questo punto chiudiamo il cerchio con Cartesio, solo perché mi viene in mente questo momento. Cartesio concludeva che se tutta la vita fosse un'illusione, allora penso dunque sono, Penso dunque sono, è penso dunque sono, ma è penso dunque sono perché ho agito, perché penso a quello che ho fatto e quello che è successo, penso al ruolo che ho inabitato, alle persone con cui mi sono relazionato, alle situazioni che mi si sono create e a quel punto sono perché sono basato su quello che ho fatto io, non sono basato su su quello che mi è stato detto, su quello che pensavo che fosse la verità, su quello che gli altri pensano sia la verità. La verità, la mia verità, l'ho forgiata sulla mia, sul mio sudore, sulla mia vita. E a quel punto potrei anche aver torto, non c'è niente di male, ma è vero per me, ok? Quindi ti auguro di poter essere vero per te stesso, fai il passo fuori dalla caverna, o meno gira la testa e realizza che c'è una caverna per tutti noi, e fai un passo. Detto ciò, sono Alex, il tuo imprendi nerd. Un grandissimo saluto da Liberia Costa Rica. Uh, probabilmente sarò a San José prossima settimana. Vediamo. Un grosso abbraccio.